0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Idee, eine Bahn auf die Zugspitze hinaufzubauen, bestand seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und scheiterte wiederholt an mangelnder Finanzierung und oder mangelnder Zustimmung seitens der Politik. Auch Anfang des Jahres 1924 gab es neue Bemühungen, die Geldmittel für ein solches Bauvorhaben zusammenzutragen. Der Verfasser des Artikels aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 26. Februar war sich aber ganz sicher, dass auch dieser Versuch scheitern würde, was er schon im Untertitel »Projekte, die immer wieder scheitern« zu erkennen gab. Tatsächlich sollte allerdings auf österreichischer Seite noch im selben Jahr mit dem Bau einer Seilbahn begonnen werden, die als Tiroler Zugspitzbahn 1926 fertiggestellt wurde. Die erste Bahn von bayerischer Seite aus wurde 1930 eröffnet. Paula Rosa Loy gibt uns also Einblick in die komplizierten technischen und finanziellen Fragen rund um eine Bahnfahrt zur Zugspitze, wenngleich das große Thema an diesem Tag in allen Zeitungen der Beginn des hitler ludendorff prozesses war. Da wir in den kommenden zwei Tagen von diesem berichten werden, holen wir heute noch frische Luft in den Alpen.
0: Im Zuge auf die Zugspitze? Projekte, die immer wieder scheitern. Es ist kein Geld dafür da. München im Februar. Von Zeit zu Zeit taucht in München und Umgebung das zug Spitzbahnprojekt auf, um nach kurzer Zeit in irgendeiner Schublade eines Ingenieurs, Regierungsrats oder Rechtsanwalts zu verschwinden. Das geht nun schon seit 25 Jahren und wird nach menschlicher Berechnung gewisser dafür in Frage kommender Entwicklungsmöglichkeiten noch einmal so lange weitergehen, bis der erste Spatenstich erfolgen kann. Das erste Projekt stammt aus den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts und war von dem Schweizer Ingenieur Strub entworfen. Technische Schwierigkeiten, insbesondere an der Nordspitze, ließen es bald in Vergessenheit geraten. Dem folgte das Zahnradbahnprojekt des Ingenieurs Peter, das den Zug Spitzgipfel durch die Kombination Eibsee-Erwald von zwei Seiten erreichen wollte. Ingenieur Peter, der Erbauer der Jungfraubahn, der mit Ingenieur Strub zusammen die Firma Strub und Peter bildete, hatte einen Kostenvoranschlag von etwa viereinhalb Millionen Mark aufgestellt, eine für die damaligen Verhältnisse sehr ansehnliche Summe, die durch spätere Berechnungen auf sechs Millionen erhöht wurde, an deren Aufbringung das Projekt wohl gescheitert sein dürfte. Die Lokalbahn-Aktiengesellschaft hatte es angekauft und zur Ausführung übernommen, zusammen mit den Nürnberger Schuckertwerken. Die ausbleibenden Subventionen ließen auch dieses Projekt verschwinden. Mehr Glück schien anfänglich das dritte Projekt des Ingenieurs Müller, Dresden, zu haben, das aus dem Jahre 1910 etwa datiert, auf dem Drahtseil-Schwebebahnprojekt Katrain basiert und auch etwa viereinhalb Millionen kosten sollte. Wenigstens begeisterte sich das bayerische Oberland sehr dafür und auch die gesamte Presse war einhellig der Überzeugung, dass die Bahn gebaut werden müsse. Wenn bis zum heutigen Tage trotzdem nichts daraus geworden ist, so sind auch wieder in erster Linie die finanziellen Fragen schuld, insbesondere die Frage der Art und Form der Finanzierung. Seit etwa drei Jahren steht es wieder, nachdem sich eine von Direktor Schwarzmann geführte Gruppe dafür zu interessieren begann, mehr im Vordergrund des Interesses. Im Jahre 1920 entwickelte die Gruppe eine lebhafte Propaganda für das Projekt und teilte unter anderem mit, dass höchstwahrscheinlich amerikanisches und holländisches Kapital die Bahn baut. Es wurde sogar verraten, dass mit Rücksicht auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bahn, insbesondere in Hinsicht auf den Fremdenverkehr, der Staat Terrain und Material kostenlos zur Verfügung gestellt habe, dass die weiteren Terrainkäufe im Gange seien und mit dem Bau begonnen werde, sobald die Kapitalisierung erfolgt ist. Sobald. Leider ist sie bis heute nicht erfolgt und wird nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge in absehbarer Zeit auch nicht erfolgen, wenn keine starke Hand die verschiedenartig laufenden, nun ziemlich verworrenden Fäden aufnimmt. Vor kurzer Zeit wurde nämlich das Projekt aufs Neue aufgegriffen, wenn auch unter etwas anderem Namen, vielleicht auch mit einigen Änderungen, aber wieder von Direktor Schwarzmann geführt. Man versuchte es diesmal mit einer Art Obligationsprämienanleihe, durch die man die Finanzierung für leichter durchführbar erachtete. Dem eigentlichen Projekt wurde zur weiteren Ausnützung der Plan einer Höhenanlage beigegeben, die aus dem Zugspitzplateau ein zweites Arosa machen sollte. Man hielt es in ernstesten Kreisen durchaus für möglich, dass angesichts der klimatischen Verhältnisse auf der Zugspitze dieser Plan bestimmte Aussicht auf Verwirklichung haben würde, sobald die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen worden wären. Im Gegensatz zu früher scheiterte diesmal das Projekt nicht am Geld, nicht an technischen Schwierigkeiten, sondern an der Nichtgenehmigung durch die Regierung. Wenn man für eine nicht genehme Sache Gründe der Ablehnung sucht, so wird man sie immer finden, insbesondere bei einem so viel umstrittenen Projekt, das ebenso viel Gegner als Seiten der Beurteilung hat. Zunächst traten die Gründe des Naturschutzes in den Vordergrund. Gründe, die man bei den übrigen Bahnen und noch weniger bei den Walchensee und anderen Kraftbauten auch nicht in die Waagschale warf. Im Übrigen wären sie leicht aufgewogen worden, von den Gegengründen der fremden Verkehrsvereine die offensichtlich aber nicht gutachtlich gehört worden sind. Als weiterer Grund die wirtschaftlichen Verhältnisse. Man höre und staune, in einer Zeit, da die Arbeitslosigkeit einen Höchststand erreicht hat, da die finanzielle Lage jede Unternehmungslust im Keime erstickt, da jeder begonnene Bau als verheißungsvoller Anfang betrachtet werden möchte, steht die Regierung auf dem Standpunkt, dass gerade diese Verhältnisse gegen das Projekt sprechen. Man fasst sich an den Kopf, bis schließlich ganz verschämt doch noch ein anderer Grund zum Vorschein kommt. Die Finanzierungsfrage. Zunächst ist die ganze Finanzierung noch nicht durchsichtig und fortgeschritten genug, aber wie zum Teufel soll man denn finanzieren, wenn die staatliche Genehmigung fehlt? Solange die Finanzierung nicht weiter fortgeschritten ist, will die Regierung die Genehmigung versagen. Solange aber die Genehmigung fehlt, besteht keine Aussicht auf Finanzierung, Wundervolle Aussichten, die eines Zauberers bedürfen, um einigermaßen Erfolg zu versprechen. Mir scheint aber die Sorge vor der Überfremdung noch viel größer zu sein als alles andere zusammen. Eine Sorge, die angesichts der Tatsache, dass bis heute noch kein Pfennig fremdes Kapital investiert ist, wirklich unnütz erscheint. Aber warum denkt man denn bei ausländischer Beteiligung an Überfremdung? Es gibt bekanntlich sehr gute und angesehene Volkswirte und Politiker, die die Meinung haben, dass eine Beteiligung des Auslandes an den deutschen Unternehmungen nur sehr nützlich sein könnte. Und dass manches auch während des Krieges anders gekommen wäre, wenn man sich weniger auf den wirtschaftlichen Standpunkt der Splendid Isolation gestellt hätte. Man muss jedenfalls eine derart einseitige Stellungnahme bei einem gerade auf das Ausland rechnenden Projekt auf das Schärfste verurteilen und kann nur hoffen, dass es eine baldige und gründliche Korrektur in jeder Beziehung erfährt. Zu derselben Angelegenheit erzählt Karl J. Luther in der gewiss nicht antibayerisch verdächtigen Münchner Zeitung folgende Erinnerung. Der Fall erinnert mich lebhaft an meine erste Bekanntschaft mit dem Walchensee-Kraftwerk. Ein Jahr lang hatte ich mich journalistisch in der Schweiz mit dem Verkehrswesen und mit den Bergbahnen im Besonderen beschäftigt. Und als ich vor 18 Jahren als junger Redakteur nach München kam, spitzte ich sofort den Stift zu einem zustimmenden Aufsatz über das Walchenseekraftwerk, als davon gerade im Landtag die Rede war. Nach schweizerischer Erfahrung war ich der Meinung, wenn der Landtag schon davon spricht, dann kann bis zur Vollendung des Werkes nicht mehr lange Zeit vergehen. Aber mein Chef versenkte den Aufsatz in den Papierkorb und meinte lächelnd: Von bayerischen Verhältnissen und von der Fixigkeit, mit der hier die Dinge gefördert werden, haben sie keine Ahnung. Jahr für Jahr habe ich seitdem erfahren, dass er recht hatte. Wir haben dem, auch in Beziehung auf die Zugspitzbahn, nichts hinzuzufügen.
1: Ja, die wollen hoch hinaus, mit dem Zug zur Zugspitze. Naja, es soll ja Leute geben, die 13 Jahre lang einen täglichen Podcast machen wollten. Verrückt. Nun gibt es erstmal Rast an der Zwischenstation. Durchatmen und Brotzeit. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.